0: So, äh, Kabel durcheinander. So, herzlich willkommen bei meinem Podcast bei der Hebelzeit. Mein Podcast geht es darum, dass man Dinge einmal tut und immer wieder was davon hat. Und diesmal sitze ich hier mit dem Gunnar und wir wollen über Sport reden. Kannst du noch mal ganz kurz zusammenfassen, warum du dich mit Sport beschäftigst?
1: Was mich unglaublich motiviert, ist es, wenn Menschen ihre Potenziale nutzen. Man kann es auch negativ formulieren. Äh, mich piept das total an, wenn jemand unter seinen Möglichkeiten bleibt. So, das kann ganz möglich ganz viele Dinge betreffen. Ich glaube, das Thema Gesundheit und Leistungsfähigkeit ist einer davon. Ähm und wenn ich da was Nutzenbringendes tun kann, dass Leute bestimmte Mechanismen verstehen, dass sie dadurch gesünder sind, einfach viel mehr Lebens, also die Lebensqualität steigt dann ist es das, was mich unglaublich motiviert. Dafür, glaube ich, bin ich auf
0: der Welt. Genau, und ich fasse nochmal die letzte Episode ganz kurz zusammen. Ähm, der Gunnar hat für die ESA ein Gerät entwickelt, mit dem man erst für Astronauten feststellen konnte, wie deren, äh, wie heißt es, Kalorienverbrauch im Fett- und im ähm, Kohlenhydratbereich ist. Und das bei bestimmten Herzfrequenzen. Und daraus kann man wieder Analysen ziehen, was sozusagen ein effizientes Training ist. Weil je effizienter so ein Astronaut trainiert, desto weniger äh, Essen müssen die Leute mitnehmen äh, in die, ja, ISS ist euer Gerät sogar geflogen.
1: Prototyp, jawohl.
0: Der Prototyp. Genau, also von daher, das ist auch noch ein bisschen Hintergrund, was das angeht. Und ähm, ja, jetzt, ich habe auch schon selber diesen Check gemacht ähm, mit AeroScan und muss sagen, äh, diese Vorinfos waren für mich mega krass. Also ich habe gemerkt, mir fehlt diese Anleitung für meinen Körper. Ja. Diese beiden Arten hm. von Stoffwechsel, Magst du das mal ganz kurz erklären?
1: Der Mensch funktioniert im Prinzip wie so eine Verbrennungsmaschine. So eine Verbrennungsmaschine ist, wir haben bestimmte Energieträger. Energie ist Fett und Kohlenhydrate und die kann der Mensch in einer bestimmten Art und Weise ähm, verbrennen. Das Verhältnis daraus, was ich wie nutze, äh, kann unglaublich viel oder eine große Auswirkung auf das Thema Gesundheit haben. Also das Thema Diabetes oder metabolische Syndrom äh, hat was mit fehlendem Training oder mit fehlendem äh, oder einer Dysfunktion des Körpers zu tun. Ähm, und diese Dysfunktion, die kann man messen und kann man feinsteuern und dann gegensteuern im Sinne von Bewegung oder Ernährung. Und wenn man das effizient macht und vorher, du hast den Check gemacht, äh, dann äh, für jeden nutzbringend in der kürzestmöglichen Zeit und gesund macht, dann ist das das, was wir tun. Also wir messen, wie der, die Verbrennungsmaschine im Mensch funktioniert. Sauerstoffatmung geht rein, das kommt ins Blut, wird dann die Energieträger werden verbrannt, fette Kohlenhydrate, dafür wird Sauerstoff benutzt, dann wird CO2 ausgeatmet. Und das messen wir. Und aus diesem Verhältnis können wir genau sagen, ab welchem Zustand du besser lieber nicht mehr Sport machen solltest oder wie, wie viele Kilokalorien du pro Tag verbrennst. und Das ist eine super Information für... Für alle Leute, die sich mit Ernährung beschäftigen und abnehmen wollen, weil am Ende musst du weniger essen, als du verbrauchst.
0: Genau, also die ganzen äh, Diäten basieren ja auch immer auf diesem Grundprinzip. Ähm, okay, aber jetzt gehen wir nochmal einzeln dadurch. Ja, gerne. Also erstmal, wie speichert unser Körper die Energie? Das hat mich total überrascht. Kohlenhydrate sind ein sehr begrenzter Energiespeicher. Äh,
1: Vorteil am Kohlenhydraten ist, dass der sehr einfach zur Verfügung steht. Du also wenig Sauerstoff brauchst, um den, um, um die zu, zu nutzen. Allerdings kannst du die nur so sehr begrenzt nutzen. 1000, 1600, je nach ich sag mal Körpergröße und so weiter. Ja, man kennt ja diese bekannten Nudelpartys vom Marathon. Da geht es darum, noch mal die Kohlenhydrate Speicher zu füllen. So und dann gibt es den, den Energiespeicher Fett und der ist selbst bei austrainierten Leuten, also mit einem geringen Körperfettanteil, von mal unter 10 ist es immer noch von der Menge her so viel dass du mehrere Marathons am Stück laufen könntest. Also ein Kilogramm Körperfett hat einen Energiewert von 7500 ungefähr äh, Kilokalorien. Mhm. Und wenn du einen Marathon läufst, ja, dann je nach Körpergröße und, und sind das vielleicht zwei oder maximal 3000 Kalorien, die da verbrannt werden. Ähm, ja, sieht man ja schon, ne? wie, so das, wie so das Verhältnis ist. Der Energiespeicher, wenn du darauf hinaus, äh, oder jetzt gerade da wieder darüber sprechen, es geht bei dieser Information vor allen Dingen um die Abnehmwilligen. Ja, Erstmal, äh, weil die wollen in der Regel ja nicht die Kohlenhydrate, äh, also quasi die Cola, die sie gerade getrunken haben, die irgendwo im Blut noch äh, irgendwie ist, also oder äh, sich da befindet, verbrennen, sondern die wollen ja an diese lästigen Pilzerchen Pöl daran. die wollen sie ja verbrennen, dann müssen sie eben in Trainingsbereichen auch, oder Intensitäten trainieren, wo der Körper vor allen Dingen Fett verbrennt. So, und das ist eben nicht intensiv, sondern niedrig intensiv. Und jetzt kommt die spannende Frage: Was ist denn niedrig intensiv für mich? Und da, da gibt es zwar Faustformeln für, die weichen aber insbesondere bei Frauen plus minus 60 Prozent ab von den Empfehlungen. Und das ist dann eben Guesswork und kann im schlimmsten Fall nichts wirken, aber im besten Fall schadet es so ungefähr. ja. Also natürlich umgedreht. Das, das ist das eine für Sportler, die. Leistungsorientierte Ziele haben. Ich will meinen Marathon in, keine Ahnung, 258 laufen, weil drei Stunden, zwei hatte ich schon mal, also irgendwie sowas. Mhm. Die müssen natürlich auch effizient ihre Kohlenhydrate nutzen und genau in dem Bereich laufen, damit diese 1100 Kalorien, die du als Kohlenhydrate hast, plus vielleicht noch ein Gel zwischendurch im Lauf, das sind noch ungefähr 300 Kalorien, die du da reinkriegst vielleicht, dass das genau reicht, um dann noch ins Ziel zu kommen und nicht, dass dein Mann mit einem Hammer kommt und du kurz vorher stehen bleibst, weil du keine Power mehr hast. So, also, okay. es ist, es ist, äh, also der Nutzen, der entsteht, ja man merkt schon, das ist so ein Thema, ja. man muss es ein bisschen erklären. Äh, es ist ein Nutzen für
0: Abnehmwillige,
1: mhm. es ist ein Nutzen für Leistungsorientierte, aber auch, und das, das, da bin ich die Zielgruppe, für die Leute, die gesund bleiben wollen.
0: Ja, genau. Also was mich total nach diesem Test überrascht hat, ist, ich habe durch die ganzen Drehs, die ich mache, ist meine Vermutung. Ich habe okay. einen Bereich von äh, Puls 90, 95. In Ruhe? Hm?
1: In Ruhe? Oder? In
0: Ruhe habe ich irgendwie einen Na, Puls von 58 oder so. Während des Drehs hast du so einen Puls? Während des okay. Dreh, wenn ich dein Puls nicht arbeite. Das ist, ist, ist einfach meine Vermutung. Mhm. Ähm, ich weiß es nämlich sonst nicht. Ich habe äh, einen ziemlich hohen Peak, dass ich extrem guter Fettverbrenner bin in niedrigen Puls. Ähm, Sehr gut. Also, weiß ich nicht, 300 Kalorien hole ich aus Fett und die letzten 100 aus Kohlenhydraten. Sehr gut und äh, dann fällt es aber mir steil ab so ab äh, 110 mhm. bin ich schon wieder fast nur auf Kohlenhydrate und habe nur noch 100 Kalorien mit Fett und das ist aber finde ich schon mega spannend einfach zu sehen okay es ist eigentlich effizienter wenn ich spazieren gehe und zwar sogar langsam spazieren gehe ja ja also wirklich ja. ich komme mir vor als ob ich krieche als wenn ich jetzt joggen gehe
1: okay ähm, super also aufgrund der Erfahrung und und sag mal der der, der mehreren hunderten und tausenden Gespräche mit, mit Endkunden, die jetzt die gleiche Erfahrung gemacht haben, die du gemacht hast. Es gibt so ein paar Wow-Momente, die man so, also, wie wir sagen, also, es ist ein Waumoment. Wow der erste Wow-Moment ist genau der, dass der Kalorienverbrauch durch einfaches Spazieren gehen, also eine super, als angenehm empfundene Belastung, ja ist, ja, ist ja gefühlt gar keine Belastung, dass der im Vergleich zum auf der Couch sitzen zwischen drei und vierfach höher ist. Das also, irgendwas fürs Abnehmen zu tun und Kalorien zu verbrennen, nicht immer damit verbunden ist, dass man sich quält und schwitzt und das total furchtbar ist und wehtut. Mhm. Das ist der erste Warmoment. Der zweite Warmoment ist, und das, das ist so ein bisschen gelingt zu dem, was du jetzt sagst, ist, dass mein Training, also sprich dein, deine Filmdrehs sind ja so irgendwie wie Training, du rennst dann immer darum und machst das wahrscheinlich ziemlich häufig, also immer wiederkehrend, also dein, dein Körper stellt sich auf dieses, diese Belastungssituation Dreh im Sinne von Training ein dass das Effekte hat auf deinen Stoffwechsel, was da passiert, den wir messen können. Also wenn das niedrig intensiv ist, wird das lernen, der Körper die Fette zu verbrennen und damit geht das dieses Verhältnis auch immer höher. Mhm. So, Das ist der Baumoment, den kann man aber auch genau gut umdrehen. Klassisches Beispiel sind Fahrradfahrer, bin ich selber einer dabei. Fahrradfahren ist insbesondere in der Stadt, da gibt es den großen Ampelsprint, Ja, da gibt es dann die Stelle, wo du noch durch willst und die Ampelfase, die kriegen willst, du bist in der Regel bist du zu schnell unterwegs. Entsprechend deiner eigentlichen Bereiche, wo du fahren solltest, um was für deine Gesundheit zu tun. Mhm. Und das ist der Waumoment bei vielen Fahrradfahrern, dass die merken, was krass. Ich trainiere meinen Stoffwechsel eher runter, weil ich viel zu niedrig, äh, viel zu hoch intensiv unterwegs bin. Ich müsste viel langsamer
0: fahren, um einen positiven Trainingseffekt zu haben. Ja. Und
1: das glauben die meisten Leute
0: dann nicht. Das ist bei mir wiederum das genaue Gegenteil. <lacht> äh? Äh, selbst wenn ich hier am Mainufer gegen den Wind fahre, komme ich kaum über 60, äh, 70 Puls.
1: Okay, vielleicht nochmal das Thema Puls, ist so total spannend.
0: Oder hat es gar, spielt es damit gar nicht zusammen? Ähm,
1: die Herzfrequenz ist ja eine Folge auf eine Belastung. Zuerst kommt sozusagen dein, dein also die Muskeln müssen äh, dieses ATP produzieren, um sich zu bewegen und um zu kontrahieren. Dafür müssen sie irgendwas verbrennen, fette Kohlenhydrate und brauchen Sauerstoff. Und genau das messen wir. So, das heißt, ich kann jetzt nicht sagen, dass für dich Alex 65 super gut ist ohne den Check gemacht zu haben. Ja? Und, mhm. und 85 ist schlecht. Kann ich nicht sagen. Ich muss gucken. Es könnte genau umgedreht sein, dass 85 gut für dich ist und 65 eher schlecht. Mhm. Also wir metten quasi dein, dein, deine Herzfrequenz auf den Ist-Stoffwechsel. Also eine Herzfrequenz-U ist super gut. Wenn du den Check gemacht hast, weißt du genau, okay, in dem Bereich, das ist jetzt genau für mich der richtige Bereich. Und der richtige Bereich bedingt ja auch immer, dass ich weiß, wo du hin willst. Genau. Willst du gesund trainieren? Willst du abnehmen? Was willst du eigentlich will ich, machen? Äh,
0: leistungsfähiger werden, ja. Richtig. Genau. Jetzt noch das nächste. Äh, wenn ich jetzt also weiß, in welchem Bereich ich die meisten Fette verbrenne. Ja. Äh, grundsätzlich, egal ob man Marathon laufen will oder ob man äh, abnehmen will, ist das ja eigentlich immer das Ziel. Oder ähm, okay, das ist was jetzt... heißt immer das
1: Ziel, aber. Jetzt, jetzt wird es spannend, weil es hören bestimmt ein paar meiner, meiner Kollegen
0: zu. Ja, dann erzähl das mal, wie das mal, äh, dass du da nicht schlecht dastehst.
1: Okay, es gibt den Ist-Zustand, den wir bestimmen, Da machen wir den Check. Und anschließend sagst du mir dein Ziel. Und genau das, wenn man das so als Bild begreift, Ist-Zustand, Ziel, dann gibt es da einen direkten Weg dahin. Wenn dein Ziel abnehmen ist, ja, dann musst du auch Kalorien verbrennen. Wenn dein Körper nicht in der Lage ist, viel Kalorien zu verbrennen, weil mhm. äh, die Grundlagen so schlecht sind, musst du erstmal Grundlagen machen. Ja, so das ist dann dein Trainingsplan. Marathon, also ein Marathon, du musst Laufgeschwindigkeiten trainieren. Tempohärte, ja, so also diese Begriffe, ja. das, das musst du auch machen. Allerdings ist eine gute Grundlagenvorbereitung, damit du wirklich viel.. Energie aus seinen Fetten, die ja unbegrenzt vorhanden sind und du nicht in diese Kohlenhydratengpass reinläufst, mhm. ist auch Grundlage wichtig. Aber da ist eine allgemeine Lösung zu sagen, Ja, man kann allgemein sagen, Grundlagentraining ist extrem wichtig, insbesondere, jetzt machen wir mal ein anderes Beispiel, bei Leuten, die zum Beispiel einen alten Cross machen, also die so Etappenthemen dann sportlich trainieren, da ist eine, die wichtigste Trainingseinheit ist die Regeneration und wenn du eine gute Grundlage hast, regenerierst du auch unglaublich schnell. Und dann kannst du am nächsten Tag wieder angreifen. Mhm. Also, das bedingt immer so ein bisschen, wo du konkret hin willst. Okay. Aber Wichtig ist, du musst, du musst deinen Ist-Zustand kennen.
0: Wie kriege ich das jetzt hin? Für, für mal von dem Fettstoffwechsel. Mhm. Äh, den kann man ja trotz allem trainieren. Dass ja. man den äh, sozusagen auch in höhere Puls. Also ja. ist, bei mir ist das wirklich so, fällt relativ steil ab. Bei meiner Freundin ja. ist es recht konstant gewesen, ja. weil die aber auch schon viel länger Sport macht.
1: Mhm. Könnte eine Folge äh, davon könnte sein. Könnte eine ja. Folge davon ja.
0: sein dann ist natürlich trotz allem die Frage, man will ja eigentlich, dass dieser Fettstoffwechsel möglichst lange konstant mitspielt. Dass du halt deine Kohlenhydrate eher sparst für, was weiß ich, den Sprint. Richtig. Also im Sprint wirst du nie Fettstoffwechsel machen können, egal wie gut du trainiert bist, wahrscheinlich. Also Richtig. Dafür sind die Irgendwann Kohlenhydrate auch da.
1: Dafür, ist, genau, dafür, dafür sind die da. Also ein Sprinter bei 400 Meter, 800 Meter, der rennt natürlich nicht im Fett, ja? der rennt 100% Kohlenhydrate anerob. Ja? Der Körper ist, ist schlau. Es gibt ja, hat man vielleicht schon mal gehört, dann machen so Sportvereine machen vor Wettkämpfen Höhentrainingslager. Das machen die, weil der Sauerstoffarmut ist. Damit merken die Mitochondrien, oh, jetzt ist ein bisschen weniger Sauerstoff da. Da muss ich mal ein bisschen effizienter werden. Und die können dann besser Sauerstoff in, 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 verwerten und zu Energie. Und dann machen die wieder auf ich sag mal, mehreres Niveau ihren Wettkampf und die mit der Hornin haben sich noch nicht umgestellt und sind ideal leistungsfähig. Mhm. Äh, da gab es genug Beispiele, wo das schlecht getimt war, der deutschen Schwimmnationalmannschaft zum Beispiel. Beim Wettkampf waren die noch nicht richtig angepasst und sind danach bei den deutschen Meisterschaften, die nach den Weltmeisterschaften waren, sind die alle Rekorde geschwommen. Also ja. man muss das auch gut teilen. So, also der Körper kann bestimmte Belastungszustände adaptieren. Mhm. Wenn ich 500 Mal einen Nagel reinhaue, dann werde ich unglaublich gut in den Nagel reinhauen. Ja. Wenn ich Fettstoffwechseltraining mache, dann wird der halt unglaublich gut im Fettstoffwechseltraining der Körper.
0: Okay, und da, aber dadurch verschiebe ich auch äh, sozusagen die Grenze immer weiter. Also wenn ich genau, das in das, im richtigen Bereich trainiere und wenn ich genau weiß, okay, hier Puls äh, 95 ist bei mir ideal ja. und ich trainiere da ganz bewusst in diesem, das heißt, es hört sich albern an, spazieren gehen. <lacht> aber äh, wenn ich... <lacht> hast diese, es doch gesagt, ja. Genau, also, aber wenn ich die Frequenz halte, hm. Dann äh, weitet sich das sozusagen aus. Dann ist es auf einmal auch besser im Bereich von 105. Und dann irgendwann Richtig. Das kann ist ich dann in 105 der, das, dann, das fortsetzen und dann wird es auch besser in 110 okay. und 120, so nach und nach.
1: Richtig. Also Leute, die, äh, du also du kannst es lernen, dein Körper passt sich an und du wirst besser. Und insbesondere bei Leuten, die vielleicht viel Kohlenhydrate zuvor den ganzen Tag über machen, weil sie immer irgendwie was Zuckerhaltiges trinken, Kaffee mit Zucker, Apfelsaft, Schorle, Cola oder ein Schokoriegel, dann hat der Körper vergessen, Fette zu verbrennen, weil der ja permanent den viel einfachen Energielieferanten Kohlenhydrate im Blut zur Verfügung hat. Das haben die verlernt. Mhm. Wenn du dann dort wieder anfängst, Fettstoffwechseltraining zu machen, du hast unglaublich signifikante Effekte, in diesem Bereich und du das am Anfang darfst du nur spazieren gehen wenn du das vier fünf sechs Wochen machst kannst du vielleicht schon anfangen locker zu joggen mit sechs sieben 8 km
0: und das geht dann immer so weiter also du kannst ja. dich sehr gut entwickeln und mache ich dann noch was bei der Ernährung dazu also sprich ähm, ist der Körper dann immer so voll wenn ich immer schön Cola trinke dann brauche ich nie meine muss ich nie meine Fette angehen weil einfach im Blut so viel Zucker ist oder ähm, und kann ich im Gegenteil einfach komplett auf Kohlenhydrate verzichten, nur meinen Bulletproof Coffee nehmen und meinen Körper zwingen, Fettstoffwechsel zu machen?
1: Also, wie wirkt sich das aus? Okay, also es gibt natürlich, Nahrung beeinflusst deinen Stoffwechsel. Es gibt da Leute, die reagieren da unglaublich wenig drauf. Ja, die können das trinken und dann merkt man das auch nicht in der, in der, in der, in der, in der in Check-up-Situation. Es gibt Leute, wie ich zum Beispiel ich reagiere, da unglaublich drauf. Also wenn ich sozusagen vor, vor meinem Training, wo ich Fettstoffwechseltraining machen möchte, eine Cola trinke, dann hat mein Körper so ein Überangebot an Zucker, dann nimmt er lieber den, weil das viel einfacher ist. Dann kann ich mein Fettstoffwechsel nicht trainieren. Ja? Also eine Nahrung hat einen Einfluss. Und wenn du ein bestimmtes Ziel hast, solltest du, also, na, also ich sag mal, Eat, Rest, Move. Das sind so die, die Bereiche. Also Ernährung, Relax, Mind-Thema mhm. und Move, Bewegung, das kann, man, das kann man optimieren zusammen, wenn man ja. das möchte.
0: Gut, also ähm, und was ist mit dem sagen sagenumwobenen Bulletproof Coffee? Für alle, die es nicht kennen, das ist ein Stück Butter in den Kaffee, morgens zum Frühstück und dann bis zum Mittag erstmal nichts. dass man einfach unterzuckert ist und den Körper zwingt, an die Fette zu gehen. Ähm, ja, habe ich auch schon gehört. Ich sage jetzt mal was Verrücktes. Ähm, du musst
1: essen, um abzunehmen. Erklär mal. Wenn, wenn man permanent... Äh, im Unterzucker ist, passiert folgendes, wenn du dann was isst, isst du in der Regel zu viel.
0: Man Aber kennt das,
1: wenn man die ganze Zeit nichts gegessen hat, ich bin auch so einer, ja. äh, meine Frau achtet da jetzt enorm drauf, isst doch mal zwischen Frühstück und Mittag eine Banane. Mach doch mal da irgendwas. Mhm. So Und dann führt das automatisch zu einer insgesamt geringeren Kalorienzufuhr. Über den Tag gesehen. Natürlich sollte die nicht unter eine bestimmte Grenze unterschreiben. klassischer Jojo-Effekt ist ja Du ernährst dich unter, dein Körper ist in so einer Art Mangelsituation, mhm. nach dem Himmels Willen, da kommt zu viel wenig Energie rein, ich muss so ein bisschen mal die Verbraucher reduzieren. Der Witz ist, dass ein großer Verbraucher bei den meisten der Leute das Gehirn ist. Und dann, dann kann man sich schlecht konzentrieren zum Beispiel.
0: Oder andere Verbraucher sind Muskeln. Die andere machen. sind
1: Muskeln, die können auch abgeschaltet werden, nicht aktive Muskulatur. Und dann isst du wieder viel, nachdem du dein Gewichtsziel quasi erreicht hast, dann sagt der Körper super. Jetzt speichern wir das mal für die nächste Dürreperiode. Das sind Dinge, die laufen automatisch ab. Deswegen ist es extrem sinnvoll, die Kalorienzufuhr, die man zuführen sollte, zu wissen. Nicht unter Grundumsatz. mach du einen Check, dann können wir dir genau sagen, wie viel es ist. Meine Mutter rechnet ihren Grundumsatz aus in irgendeiner Zeitschrift und dann ernährt sie sich mit 900 Kalorien. Selbst für eine Mitte der 60, äh, Mitte ja. der 60 äh, die macht ziemlich viel Sport, ist das zu wenig. Also was macht die? Die ernährt sich unterkalorisch, kommt in eine Mangelsituation rein, Muskeln man äh, gehen, gehen weg und wenn sie dann wieder isst, wird sie wieder zunehmen und zwar schneller, als sie gucken kann. Mhm. Also für so eine Leute ist das einfach interessant und um diesen, diesen Kalorienzufuhr dann auch wirklich einzuhalten ist, also ich gehe dann lieber gern, gehe dann mal essen und wenn ich meine Freunde Banane gegessen habe, dann weiß ich einfach, dann, dann nehme ich das, dann holt mich den Teller nicht so voll. Vor Platz zu sagen.
0: Ja, okay, also das ist sozusagen der große, äh, das heißt nicht das Geg der Gegenbeweis für den Bulletproof Coffee, aber ähm, meine These ist ja auch so ein bisschen, es gibt ja so viele Superdiäten, Low-Fat, High-Carb oder High-Carb, Low-Fat und ja. was weiß ich, alles mögliche, kann das auch mit, genau mit euren Werten zu tun haben. Je nachdem, wie dein Körper verstoffwechselt, funktioniert das eine bei dem einen super. Also wenn ich schon grundsätzlich einen guten Fettstoffwechsel habe, mhm. ähm, und ich hau mir meinen Bulletproof-Coffee rein morgens, dann habe ich kein Problem damit. Aber weil ja eigentlich
1: Bulletproof? Weiß ich nicht. Sagen Sie immer. Das ist so okay, der Mega-Hack. Okay. Äh,
0: auf jeden Fall, wenn ich da sozusagen meinen Butter in dem Kaffee auflöse als Frühstück, dann äh, kann ich damit sehr gut leben, wenn ich einen Fettstoffwechsel habe. Wenn mhm. ich aber voll der Kohlenhydrattyp bin, dann äh, bereitet es mir Schmerzen, äh, weil ich einfach nur den ganzen Morgen Hunger habe. Ich kann mich nicht konzentrieren. Und diese genau dieselbe Taktik funktioniert für den einen eben Wegen dem we passenden Wert, wegen dem passenden Stoffwechsel und für den anderen eben gar nicht.
1: Okay, ähm, das ist auch so ein, so, ein, so, ein, so ein, also meine Erfahrung über die Jahre oder nicht die Erfahrung klingt, immer so ein bisschen, bisschen so, so meine Bildung über die Jahre. Ja, Wissen und Bildung ist ein Unterschied, wie man weiß. Meine Bildung ist, ich war am Anfang immer so ein bisschen total überzeugt von dem und es gibt nur diese eine Methode und das ist aus meiner Sicht Humbug. Äh, man kann sich das vielleicht so ein bisschen vorstellen, was wir machen, so ein bisschen als Metaebene und die Metaebene ist, wir geben eine Information und abhängig davon, was du, wie du so drauf bist, was du so aushältst, was du so für Ziele hast. Ich meine, wenn du im, im, im April merkst, scheiße, im Juni geht es an FKK äh, und ich sehe doof aus, dann, dann muss da schnell was runter. Dann ist das auch ein Ziel. Mhm. Dann ist das vielleicht nicht nachhaltig, es dient aber deinem Ziel. Ja, dann kannst du auch noch genau wissen über so einen Check, wo vielleicht die unterste, unterste Grenze ist. Ja? Ja. Und was vielleicht im Bereich Training noch unterstützen tun kannst, mhm. ja, dann ist es aber dir überlassen. Ja. Und dann mische ich mich nicht ein. Das ist Leben und Leben lassen. Ja. Okay. So, so würde ich das mal definieren. Und dann kannst du Bulletproof Coffee den ganzen Tag trinken und dann bist du wahrscheinlich so Bulletproof nach drei Wochen.
0: Ja, okay. Gut, dann, ähm, ja, dann können wir doch zum Abschluss noch einmal, was ist denn dein bester Sporthebel?
1: Sporthebel. Also ich glaube, es ist extrem wichtig, so einen Check zu machen. Das ist ein super Hebel, mal zu wissen, wo man selber steht. Also, darf ich hier so Plattform und so sagen?
0: Kannst du gerne sagen, wo man... Ich schneidest den eh findet. Raus. Nein, schneide ich dir nicht raus. Ich werde aber auch euch sagen, ob es bei mir funktioniert.
1: Ah, okay, du hast es ja ausprobiert. Super perfekt, finde ich gut. Also, ein super Hebel ist, mal zu wissen, wo man selber steht. Das ist ein Hebel deswegen, weil Folgendes passieren wird. Es motiviert, etwas zu tun. Wenn man Informationen von sich selber sieht, die man vorher noch nicht hatte... Und die haben was mit Gesundheit und Ernährung und Training zu tun. Das ist ja genau das Tolle, wenn du Gesundheit, Ernährung, Training ansprichst. Geh in einen Raum rein mit zehn Leuten und du hörst 15 verschiedene Meinungen. Ja. Jeder hat was dazu zu sagen. Und wenn du diese Zusatzinformation kriegst, motiviert dich das unglaublich, jetzt vielleicht was anders zu machen. Und das ist ein Riesenhebel, finde ich. Mhm. Einmal in bisschen Zeit von, du hast es gemacht, 10, 12 Minuten, ein bisschen Vorbereitung. Viertelstunde? Bist du ich durch? Ich habe keine
0: Ahnung. Ich habe ja diese ganz lange Erzählung davor gehabt. Also,
1: okay. Also aber, lass mal, du, du gehst irgendwo hin, machst das. In Summe sind das dann 15 Minuten körperliche Betätigung. Wenn du das investierst, wird das dein Leben beschleunigen oder das, was du tust, optimieren.
0: Ja, ich setze noch mal einen oben drauf. Ich habe ja jetzt so eine Pulsuhr, <lacht> ähm, mit der ich auch immer so Schritte zähle und alles Mögliche. Und ich habe für mich selber auch gemerkt, dass äh, diese Messung mich so viel bewegt, vor allem, ähm, wenn ich mir denke, ah, ich möchte heute Abend noch ein Eis essen. Okay, dann muss ich jetzt noch mal äh, eine Viertelstunde draußen rumlatschen. Das ist so bei mir, äh, und ich meine, bei einer Viertelstunde bleibt es ja nicht. Habe ich am Ende oft sogar noch ein dickes Plus, aber es ist echt. Bei mir der große Hebel, einfach Schritte messen und zu wissen, ah, da darf ich jetzt das, äh, das und das dann doch noch essen. Dann ist sogar noch ein, äh, eine Schüssel Chips dabei.
1: Genau, richtig. Genau, Wenn du jetzt eine Schüssel Chips essen willst, dann, dann geh doch einmal um den Block und dann ist das auch okay.
0: Genau, das meine ich. Das ist so bei mir total die Motivation. Äh, äh, einer, also
1: Mein, mein, mein äh, Gründerkollege, Martin, der sagt immer, äh, ich mache Sport, damit ich das essen kann, was ich will.
0: Ja, genau. So ist es bei mir auch. Also Ich bin so viel gelaufen, seitdem ich die Uhr habe. Einfach nur, weil ich weiß, okay, diese Tüte Chips hat jetzt, äh, weiß ich nicht, so eine Tüte Chips, wie viel hat die? 800, 900 Kalorien. Die ja, essen natürlich nicht die ganz. Groß die <lacht> essen natürlich nicht ganz, aber trotzdem, ähm, wenn man einfach eine Stunde durch die Gegend spazieren geht, hm. äh, hat man schon wieder 500 runter. Also gar kein Problem. Genau. Genau. Also von daher, der große Hebel, den wir diesmal haben, ist, äh, wenn man das misst, dann macht es noch viel mehr Spaß, viel zu essen.
1: Super. Das ist natürlich ein super Hebel. Mehr Spaß <lacht> ins Leben bringen ist ein super Hebel, ne? Genau.
0: Da kann man sich das, äh, ich investiere dann sozusagen. Ich in die investiere eigene Freude. in die Stunde äh, laufen in das Eis. Super,
1: toll, Alex, super.
0: Genau, also, du hast aber jetzt zwar gesagt, dass man den Test machen kann, du hast aber immer noch nicht verraten, wo.
1: Also, äh, Firma heißt Aeroscan, www.aeroscan.com. Wir sind, äh, ich sag mal so, MVP, Mark Product Market Fit Phase. Geht auf die Webseite, da könnt ihr den Checkup kaufen. Wir sind aktuell in Raum Köln, Raum Frankfurt Main und Raum Berlin verfügbar mit potenziellen Studios, wo man das dann machen kann. Ansonsten schreibt mir einfach eine E-Mail, gunnar at aeroscan.com, uns auch mal treffen, wenn auch für euch das interessant ist, ist auch super interessant, immer mal ein bisschen Business für Unternehmen, die daran interessiert sind, dass die Mitarbeiter fitter und leistungsfähiger werden, weniger ausfallen, motivierter sind, mehr Engagement mit dem Unternehmen haben, da machen wir auch gerade große, große Geschichten, kommt einfach auf mich zu. Und äh, schickt mir euer Feedback, wie es war. Äh, und äh, lasst mich teilhaben, weil eure Erfolge sind. Und Alex, ich freue mich darauf, dass du es machst. Und ich garantiere dir den Erfolg.
0: Ich bin echt gespannt, wie dann äh ich, bin, ich bin wirklich gespannt, weil ich kann ich bin immer noch mega misstrauisch, muss ich sagen. Einfach nur spazieren gehen. Das, das klingt so gut. Das klingt zu gut, ja. Okay. <lacht> okay, also, dann in diesem Sinne äh, hört Podcast beim Spazieren gehen. Und ähm, ja, vielen Dank dir für die ganzen. Tipps.
1: Danke für das wirklich sehr spannende Interview und für die, für die Zeit, die du mir schenkst. Toll, danke.
0: Lieber Zuhörer, da bin ich nochmal. Das Interview, das ist jetzt schon fast zwei Monate alt und ich habe ja auch selber diesen Test gemacht und wollte jetzt noch einen kurzen Erfahrungsbericht hinten dranhängen. Also, nach dem Test ist bei mir rausgekommen, dass ich die beste Fettverbrennung ungefähr bei einem Puls von 95 Schlägen in der Minute habe. Das ist also ganz normales Gehtempo. Ja, und dann habe ich einfach jeden Tag eine Stunde bis zwei Stunden zu Fuß zurückgelegt. Das klingt jetzt erstmal mega viel, aber ich mache das, indem ich einfach unterwegs Podcast höre. Mache ich sowieso schon. Strecken, die ich vorher mit dem Fahrrad zurückgelegt habe, wo ich fünf Minuten gebraucht habe, die dauern jetzt zwar 15 Minuten, aber so kriege ich meine Minuten auch zusammen. Und ich telefoniere halt sehr, sehr viel unterwegs. Oder wie ihr auch gemerkt habt, manchmal nehme ich sogar eine Podcast-Episode auf. Aber das ist nur die eine Hälfte von dem Plan. Denn man muss auf jeden Fall eine Menge Kalorien verbrennen, wenn man seine Wohlstandswampe loswerden will. Aber man muss auch aufpassen, dass da jetzt nicht mehr Kalorien wieder reinkommen. Und das heißt für mich, ich habe einfach mal angefangen, Kalorien zu tracken. Also richtig mit der Waage gemessen, was das Einzelne wiegt. Klar ist das am Anfang erstmal so ein Zeitaufwand, aber jetzt mittlerweile nach zwei Monaten gucke ich das meiste nur noch an und kann sagen, ah, ungefähr so und so viel Gramm. Genau, und das hat mir geholfen, auf jeden Fall die Portionen zu reduzieren. Einfach nur, weil ich es gemessen habe. Und mein Ergebnis nach ungefähr zehn Wochen sind ähm, ja 5 Kilo, die ich jetzt runter habe. Also ungefähr ein halbes Kilo pro Woche. Und das eigentlich auch, ohne mich zu quälen. Weil ich eben nicht laufen gehe und auch nicht Hunger, sondern wirklich einfach nur dieses Spazierengehen im richtigen Intensitätsbereich bei mir in den Plan mit eingefügt habe. Ob das bei jedem funktioniert, kann ich natürlich nicht sagen. Aber ich bin auf jeden Fall jemand, der schon ziemlich zahlengetrieben ist und mir hat es auf jeden Fall die Motivation und auch die Kontrolle gegeben, die ich brauchte, um, ja, im Grunde genommen, um mich mal zu motivieren, loszulegen. Und wenn ihr euch auch mal testen lassen wollt, dann hat der Gunnar mir noch einen Gutschein zukommen lassen. Wenn ihr auf der Webseite davon von Aeroscan Hebelzeit 1 eingebt, dann kriegt ihr auf jeden Fall ich weiß es gar nicht genau, was er jetzt genau macht, irgendwie 10% oder 10 Euro oder so, irgendwas wird er machen, ähm, ans Rabatt bei der Buchung von eurem nächsten Check. Und hier noch der Disclaimer. Ich produziere gerade einen Satz Videos für AeroScan. Aber das ist nicht der Grund, warum ich hier ein Endorsement mache, sondern das mache ich, weil es mir wirklich geholfen hat. Und wie gesagt, wahrscheinlich reicht es auch, wenn ihr einfach spazieren geht, und euer Leben so ein bisschen minimal umstellt. Also echt, ich hätte nicht gedacht, dass Spazierengehen so viel bringen kann. Ich hoffe, euch hat die Episode gefallen. Schreibt doch in den Kommentaren, falls ihr das mal ausprobiert habt. Oder ob ihr, wenn ihr noch andere Lifehacks habt. Empfehlt den Podcast weiter. Und wie immer, der Intro und Abschlusssong ist von audionautics.com und heißt Clap Along.